0: Hier ein Issue,
1: dein Issue.
0: Der Podcast über die großen und kleinen Helgen des Alltags. Äh, das ist einfach real. It's real. Life is real. Struggle is real. Issues sind real. <lacht> issue hier, Issue da. Es wird nicht besser. Let's go. Hola.
1: Hola. <lacht> Da sind wir wieder. Frisch aus dem Urlaub. Ja, du bist jetzt frisch aus dem Urlaub zurück, hast auch noch eine leichte Bräune. Ja, ich bin ein bisschen ein bisschen bräun.
0: Ja, ich bin gebrutzelt. Gebrutzelt, aber nur noch mit 50er.
1: Ja, sehr gut.
0: Muss auch. Wobei, nicht, nee, ich lüge. Im Gesicht 50er. Am Körper habe ich irgendwann von 50er auf 30er gewechselt. Da mach war ich, selbst ich
1: so, Mach selbst ich so, obwohl ich so ein sehr empfindlicher Hauttyp bin.
0: Mir hat jetzt äh, neulich jemand erzählt und ich weiß nicht, wie ich dazu stehe, ob ich das für ein Gerücht halte um, oder für einen, einen krassen Lifehack. Sie meinte, sie nimmt 50er als Basis und dann aber trotzdem Bräunungsbeschleuniger.
1: Also, das hört sich für mich ganz seltsam an, ja, also, weil ich generell mit so Bräunigungsbeschleuniger und so nichts am Hut habe. Bei mir ist einfach die oberste Priorität, keinen Sonnenbrand bekommen. Alles andere ist bei mir eh nicht möglich.
0: Naja, früher habe ich natürlich auch mit ähm, Sonnenöl gebrutzelt. Und dann aber so ein Öl, was dann noch so ein Pseudo-Lichtschutzfaktor 6 oder ich glaube, ich hatte sogar mal eins mit 15. Also was so angeblich einen Sonnenschutzfaktor mit drin hatte. Aber trotzdem Tanning Oil war. Ja, also wie gesagt, für mich
1: sind das böhmische Dörfer. Ich kenne mich damit gar nicht aus. Ich weiß nur normale Sonnencreme. Creme. Schöne Creme, da Schön kenne ich Kräme. mich alles, du.
0: Ja. Ja, ja, also nee, das, also ich habe das Gefühl, wir machen auch jedes Mal ähm, eigentlich einen kleinen Markt, äh, eine Marktrecherche, wenn wir in Urlaub fahren, weil ich jedes Mal wieder von Neuem anfange zu ähm, überlegen, ob ich neue Marken oder Produkte testen muss. Mhm. Ich lande dann doch irgendwie immer bei der gleichen, weil ich die irgendwie von der Konsistenz am besten finde. Aber ich sag mal so, wir hatten auch diesmal wieder eine gute Testpalette an Sonnenschutzprodukten dabei.
1: Sehr gut. Und einen neuen Favoriten gefunden?
0: Nee, natürlich nicht. Also
1: beim nächsten Mal wieder neu starten?
0: Immer es ist immer das gleiche. Okay. Es ist immer das gleiche Spiel.
1: <lacht> Und wie ist es für dich jetzt hier wieder im ja,
0: Winter Wonderland zu sein? Da ich ja großer Weihnachtsfan bin, was? Was, ähm, war der Urlaub insofern gut getimt, weil wir zurückgekommen sind und direkt in die Adventszeit quasi starten konnten. Das macht es natürlich schön und gemütlich, aber das, das Wetter war ein bisschen hart. Also von 30 Grad auf irgendwie 0 Grad ja. und äh, von jeden Tag komplett Sonnenschein auf ja, was ist es hier? Grau. Wobei, mhm. dann hat es ja sogar geschneit, das war natürlich ganz schön. Ja. Das muss ich sagen, da hat's, das hat es dann sogar, da habe ich dann sogar gedacht, okay, das ist jetzt echt, wie du sagst, Winterwunderland-mäßig, das war, ja. das war schön. Aber jetzt ist es ja gerade schon wieder so ein bisschen am und einfach grau und nass und ja, das.
1: Ja, muss man mal gucken, wie es mit einer weißen Weihnacht aussieht, ne? Wäre schön, wenn es nochmal so richtig kalt wird und Schnee Ja, das Schnee richtig
0: schön. Gibt. Ist ja auch ein gemütliches Wetter, insofern finde ich es ja. ganz cool. Aber der Alltag hat dann natürlich trotzdem wieder schnell reingekickt. Ja, ist ja immer so.
1: ne? Man, man denkt ja immer so, okay, ich bin jetzt in so einer anderen Welt. Also gerade, wenn man auch so weit weg ist, wie ihr es ja wart. Und dann kommt man zurück und eigentlich nach... Ein paar Stunden hat ein der Alltag dann sogar wieder. Ich wollte sagen nach ein paar Tagen, aber nee, ich glaube es sind ein paar Stunden.
0: Ja, ich finde immer schon der Moment, wenn du kommst und dann fängst du an die ganzen Koffer aufzumachen und auszupacken und du denkst dir, wie verpasst eigentlich an so einen Koffer rein, weil auf einmal hast oh du Gott, Berge ja. von Wäsche zu Hause. <lacht> ja. Auf einmal habe ich das Gefühl, kann ich nach jeder Farbe einzeln sortieren. Also sonst machst du irgendwie hell, dunkel, aber dann hast du auf einmal so viel Wäsche, dass du <lacht> gefühlt nach Rot, Grün, Blau, Weiß, Schwarz alles sortierst. Ja. Und ja, dann ist es eigentlich auch schon vorbei. Ach so, und wir sind ja ähm, diesmal spät zurückgeflogen. Mhm. Hatten wir ja letztes Mal drüber geredet, wie äh, das wohl sein wird, ob das dann blöd ist, dass man den Tag nicht mehr so genießen kann, ja. wenn man auf heißen Kohlen sitzt. Aber ich muss sagen, das ging diesmal gut. Wir waren eh in so einem Resort und wir konnten dann natürlich gegen einen Aufpreis, aber das haben wir uns dann gegönnt, ähm, das Zimmer einfach verlängern bis zu dem Zeitpunkt, wo wir sozusagen zum Flughafen los mussten. ja und dadurch war es super gechillt wir haben eigentlich noch mal einen kompletten Pooltag gemacht
1: sind dann Ach, krass also konntet ihr es noch mal richtig genießen ja, so mit wir am haben Pool
0: liegen und am Pool gelegen haben abgechillt haben noch gelesen Mega. in der Sonne gelegen am Pool was gegessen zum Mittag und so Voll sind gut. dann irgendwann aufs Zimmer haben uns geduscht haben den Rest gepackt und sind dann los also das war ziemlich entspannt eigentlich ja, aber jetzt ähm, habe ich auch schon eigentlich fast vergessen, dass ich im Urlaub Geht immer so schnell, ne? Ja. Ich finde auch, dieser Dezember ist eigentlich so ein
1: schöner Monat, ja. ne? Vor Weihnachtszeit, Adventszeit, wenn dann auch noch mal das Glück hat und es ein bisschen schneit, äh, leckere Sachen essen, sich zu Hause einmummeln, Lichterketten, Weihnachtsdeko, einfach alles richtig, richtig schöne Sachen, aber der Dezember ist bei mir auf jeden Fall von der Arbeitsseite her so voll und ich habe so viel zu tun und das nervt mich total, weil ich hätte eigentlich voll Bock, den Dezember so richtig in diesem Jahresausklangsmodus und Spirit zu leben, aber voll. geht nicht, man ist noch so richtig im äh, Hamsterrad drinne Ja. und klar, alles andere drumherum ist trotzdem schön, wenn man dann abends zu Hause die Gemütlichkeit hat aber ich habe dieses Jahr, merke ich das richtig doll, dass ich denke, ach oh Mann, es wäre irgendwie schön, wenn man einfach frei hätte den ganzen Dezember. Ja,
0: das habe ich auch gedacht jetzt. Ich will einfach frei haben, ich will backen, ich will tausend verschiedene Plätzchen backen, ich will die ganze Zeit kochen, irgendwas Geiles, so herzhafte Wintersachen kochen. Ja. Ich will, was weiß ich, irgendeinen blöden Glitzerlikör selber machen oder alles sowas. <lacht> und ich habe jetzt schon Angst dass ich nicht alles schaffe, was ich machen will, bevor Weihnachten schon wieder vorbei ist, sozusagen. Ich war noch nicht mal auf dem Weihnachtsmarkt. Ich weiß auch nicht, wann ich gehen soll, gefühlt. Das ist es jeden Tag irgendwas. Und ja, ich habe jetzt schon Angst, dass das viel zu schnell vorbei ist und ich nicht alles schaffe. Ja,
1: und neben Weihnachten habe ich auch so ein Bedürfnis, das Jahr zu reflektieren. Das mache ich ja oft zwischen Weihnachten und äh, Silvester. Aber diesmal dachte ich, ach, das wäre auch cool, wenn man dafür auch Zeit hätte. Zum Beispiel Fotobücher. Das ist bei mir so ein langes Projekt irgendwie in meinem Kopf. Ich habe damit angefangen während des Lockdowns, wie, glaube ich, viele Menschen, dass sie sich irgendwelche Projekte gesucht haben. Und ich habe kein Bananenbrot gebacken, sondern ich habe halt mir, ich glaube, zwei oder drei Fotobücher ab dem Jahr 2016 oder so startend wow. äh, für jedes Jahr erstellt. Ja, aber dann auch wieder
0: aufgehört. Ich bin das beeindruckt, davon habe ich noch nie gehört. Wie krass ist das denn? Ja,
1: weil es ist halt so angefangen und dann jetzt schon wieder seit über zwei Jahren nicht mehr weitergemacht. Ja.
0: Naja. Und warte, aber manuell erstellt richtig so Foto auf eine Seite, so richtig selber zusammengestellt. Digital. Ja, digital, aber Ach so. Ich dachte, ich dachte so. so, so. <lacht> hast, du einen Film, hast du einen Film zur Entwicklung <lacht> gebracht? Genau. Warst du in einem Fotokeller? Ja,
1: genau. Genau so war es.
0: Nee, schon digital, aber ja. ich meine so mit so einer App, die alles ja. per Algorithmus selber zusammenwirft. In der Theorie, ja. Ja, okay. In der
1: Theorie ist das ja alles super easy und nach zwei Minuten hast du dein Buch fertig. Nee. Ja, weil dann
0: fände ich es okay. Aber wenn du mir jetzt sagst, dass du sozusagen, also alleine erstmal die Bilder von einem ja. ganzen Jahr raussuchen, da wäre ich ja schon ein Jahr beschäftigt. Na,
1: deswegen habe ich es ja auch schon wieder abgebrochen, das Projekt. Ja, okay, okay, okay. Deswegen liegt das jetzt einfach irgendwo vergraben.
0: Ich, also, ich will, ich will immer, ich habe gesagt, ich komme gar nicht drüber hinweg über diese Info. Es gibt immer was Neues zu entdecken. Also wirklich. <lacht> du faszinierst mich. Ja. Ja, okay. Und das, ähm, das ist, hattest du überlegt, ob du das jetzt noch machst von diesem Jahr? Nee, von den letzten Jahren. Nee, Wann von hast du denn aufgehört? Jahr?
1: Das weiß ich nicht mal mehr. Ich möchte von diesem Jahr jetzt machen. Okay. Beziehungsweise, ich habe sogar gesagt, ich mache nicht mal. Das ganze Jahr, sondern wirklich nur so die Hauptevents, die dieses mhm. Jahr waren. Und selbst das war, da war ich schon überfordert. Ja, Zu viele Fotos auch. Warum hat man so viele Fotos? Das ist doch krank.
0: Ja, aber Lina, du hattest wirklich große Events dieses Jahr. Da könntest du ja von den Events schon jeweils ein ganzes Fotoalbum machen. Also, ja, du hast das, geheiratet, ich weiß ja. nicht, <lacht> Leute, sch Leute schaffen es nicht mal von ihrer Hochzeit ein Fotobuch zu erstellen ja. und du willst so im ganzen Jahr, wo deine Hochzeit drin war sozusagen, das ist, ein, also, das ist eine unmögliche Aufgabe, die du dir da gestellt ja. hast.
1: Nee, das war auch nicht die Aufgabe, die Aufgabe war, deswegen habe ich gerade so rumgedruckst, ähm, von der standesamtlichen Trauung und dann halt der Feier, die wir dann noch ein paar Monate später hatten, davon einfach ein Album okay, zu machen, okay, okay. das meinte ich mit … Die Haupt-Events Haupt rausgesucht, wie okay, ich gerade als ob das so ein das Geheimnis sein. wäre. Ja, ich habe auch gerade kurz ge überlegt, ob <lacht> ich es darf, aber ähm, <lacht>
0: es, ist, es ist doch kein Geheimnis, dass du geheiratet es hast, Es ist
1: oder? kein Geheimnis, nee. Aber es ist genauso, wie ich beim letzten Mal rumgedruckst habe ähm, und nicht explizit sagen wollte, dass ich Lehrerin bin und an einer Schule arbeite und dann ja aber über Teenager und in meinem beruflichen Kontext gesprochen habe, wo ja auch jeder sich denken kann, was ich mache. Also jetzt das einfach... Ich bin verheiratet und wow. ich bin eine Lehrerin. Uh. <lacht> <lacht> okay, wie krasse Geheimnisse die du hier raushaust. Ja, aber wenn ich mich jetzt hier so blank mache, dann muss ich aber auch droppen, dass ich nicht die einzige Person in diesem Raum
0: bin, die dieses Jahr geheiratet hat. Ja, ist okay. Ich habe auch geheiratet. Das heißt. Ja, das hätte ich jetzt, kann ich dir auch erzählen, weil ähm wir haben nämlich ein Fotobuch von der Hochzeit, oh. zumindest von der Feier, ähm, von der standesamtlichen Trauung nicht, aber von der Feier, denn wir hatten das bei der Fotografin sozusagen mm. gleich mitbestellt. Also sie hatte uns das ähm, im Vorhinein quasi angeboten, ja. dass wenn wir das möchten, dann würde sie, wenn sie die Fotos quasi eh bearbeitet, auch aus den Top-Fotos, die dann quasi von ihr ausgewählt wurden, auch ein Fotobuch machen. Und ich muss gestehen, ich fand das ziemlich teuer und dann hatte mir aber eine andere Freundin gesagt, mit der ich darüber gesprochen hatte, ähm, die, jetzt muss ich kurz überlegen, 2019 glaube ich geheiratet hat, hatte mir dann gesagt, dass sie sich auch seit ihrer Hochzeit vorgenommen hat, ein Fotobuch zu machen und sie es immer noch nicht gemacht hat und sie würde auf jeden Fall das Angebot der Fotografen annehmen, egal wie viel es kostet und dann dachte ich mir so, okay, danke für den Tipp, dann mache ich es. Ja,
1: und davor habe ich natürlich genau Angst, dass ich in ein paar Jahren das dann immer noch nicht gemacht habe, dass es das gleiche wird wie das Corona-Lockdown-Projekt. Ich mache jetzt Fotobücher von allen Jahren. Und deswegen dachte ich, ey, mache ich wenigstens das. Aber
0: naja, noch ist es ja nicht um. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ja, und ich hatte auch ähm, überlegt, die Fotobücher könnte man halt auch super gut als Weihnachtsgeschenke nehmen für Angehörige, aka-Eltern.
1: Das habe ich früher ja immer gemacht, aber wir schenken uns nichts mehr in unserer Familie und deswegen mache ich es auch nicht mehr. Ja, okay. Und ich muss auch sagen, ich finde die wirklich schweineteuer. Ja. Ich finde die richtig teuer. Hm. Also vielleicht auch, weil ich zu viele Fotos reinmache. Ich glaube, du kannst zwar auch schon welche für 20, 30 Euro machen, aber die, die ich mache, sind immer über
0: 50 Euro. Ach, krass. Ja, ich weiß das ehrlich gesagt ja nicht, weil ich nur diesen Preis von dieser Fotografin habe und da war das halt auch so ein premium Ähm. Na, so ein Hardcover aus Leinen und sowas hm. ähm, Und so ein richtig fettes Papier und so, was ich halt normalerweise so für mich auch nicht bestellt hätte. Ja. Wobei doch, ich habe ja auch Fotobücher aus den Urlaubs, von, von einer Urlaubsreise letztes Jahr hatte ich auch ein Fotobuch gemacht. Naja gut, ist auch egal, okay.
1: <lacht> okay, Fotobücher, dieses
0: wichtige Thema hätten wir abgehakt. Ja, eigentlich waren wir bei der Jahresreflexion. Ja, aber aber irgendwie
1: ist auch okay. Ich muss wirklich sagen, und wahrscheinlich liegt es an meiner Tageslichtlampe. Ja,
0: die übrigens wieder leuchtet. Die
1: natürlich uns auch hier wieder ein bisschen Licht beschert. Es liegt auf jeden Fall an dieser Leuchte, dass ich dieses Jahr den Winter bisher noch nicht so schlimm finde. Ja, aber ich glaube Ich genieße den irgendwie. Ich habe auch den Herbst extrem genossen. Gut, ich liebe Herbst, Herbst eh.
0: Aber glaubst du, dass also, meinst du mit genießen das Wetter? Oder so die allgemeine Grundstimmung? Weil ich habe das Gefühl, du hast es dir jetzt auch extrem gemütlich gemacht.
1: Ja, allgemeine Wohnung. Grundstimmung, allgemeines sich wohlfühlen zu Hause. Ja. Dann war es sowieso, nachdem dann unsere Hochzeitsfeier im September durch war, ist auch sehr viel Mental Load weggefallen. Also, ich glaube schon, dass sehr viel zusammenkommt, was einfach so einen entspannten Wintermodus gerade für mich ausmacht. Ja.
0: ja, und dann habt ihr das Wohnzimmer noch ein bisschen renoviert und einen neuen Teppich und so. Ja, so kleine, kleine Sachen, die's, die so die Cosiness steigern. Auf jeden Fall, es ist sehr, sehr cozy. Ja, wir haben auch schon den Baum aufgestellt am Wochenende. Voll schön. Also... Ich weiß, dass es relativ früh ist. Der ist dann natürlich an Weihnachten selber nicht mehr so super fresh. Wenn er dagegen kommt, <lacht> rieseln alle Nadeln runter. Aber ich finde es halt einfach so viel gemütlicher in der Wohnung. Und ich habe auch immer das Gefühl, es bringt mich so in Weihnachtsstimmung und auch dieses Aufstellen an sich. Wir haben da so eine kleine Tradition mit meiner Mutter, dass wir es immer zusammen machen. Und es ist irgendwie auch so ein schöner Auftakt dann, die Weihnachtszeit quasi. Deswegen. Das haben wir jetzt am Wochenende gemacht und es war sehr cool.
1: Richtig schön, ja. ich bin ja sowieso auch großer Fan von Ritualen, ja. ich mag das voll, auch gerade in der Weihnachtszeit, wenn man so weiß, na, machen wir das dieses Jahr wieder so und so, ich finde das schön, also Rituale können sich auch verändern, aber ja, sowas ist total schön.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch was, was ich voll lange nicht hatte, ähm, also als Kind hatten wir schon so ein paar Rituale, als ich klein war, also ich bin zum Beispiel immer mit meinem Papa zusammen den Weihnachtsbaum aussuchen und kaufen gegangen oder ja. zumindest oft habe ich so eine Erinnerung. Und dass wir den dann so zusammen geschmückt haben und so. Und dann gab es, glaube ich, so eine lange Phase, wo es irgendwie, ja, wo sich vielleicht auch meine Eltern nicht mehr so gut verstanden haben, das alles nicht mehr so gut hingehauen haben. Und dann haben sich auch meine Eltern getrennt. Und dann war Weihnachten eher so belastend für mich, weil ja. ich mich nicht entscheiden konnte. Oder weil ich es gehasst habe, mich entscheiden zu müssen sozusagen, mit wem ich Weihnachten feiere oder wo ich am Heiligabend bin und so weiter. Und da fand ich alles an Weihnachten irgendwie eher doof. Und jetzt so in den letzten Jahren habe ich eher so für mich wieder, ja, wie du sagst, quasi neue Traditionen entwickelt oder ähm, eingeführt. Wenn es nur so eine Kleinigkeit ist, wie ich stelle mit meiner Mutter den äh, Baum zusammen auf und wir schmücken den oder sowas. Und ja, jetzt merke ich das, also ja, habe ich ja schon gesagt, dass ich wieder großer Weihnachtsfan bin.
1: Ja, ich liebe Weihnachten auch. Und vor allem die Vorweihnachtszeit. Und ja, ich glaube, dass das, es das bei mir auch wenn man diese Vorweihnachtszeit einfach richtig genießt und die, ja, soweit es geht, halt feiert, dann ist auch der Druck von diesen Feiertagen auch weg. Dann kann man sagen, ey, es war jetzt richtig schön schon, genau den Baum schon rechtzeitig aufstellen, diesen ganzen Vibe wirklich lange genießen ganz bewusst. Und dann sind, ja, ist da nicht so diese große Erwartungshaltung an diese drei oh, zweieinhalb Feiertage. Ja,
0: voll. Bin ich voll bei dir. Gut, jetzt haben wir ein bisschen über der aktuelle Christmas-Time geredet. Mhm. Aber... Es gibt ja auch noch ein paar Issues zu besprechen. Krass, das ist ja nicht immer alles schön. Das ist nicht, das ist immer, nicht immer alles, alles schön, schön und wie besinnlich. <lacht> Ab und zu
1: begegnet uns auch mal ein kleines Issue. Oh ja, mir ist ein Issue begegnet und zwar bei der Arbeit. Oha. Ähm, es ist aber nicht wirklich ein arbeitsspezifisches Issue, würde ich sagen, weil es eine Situation ist, die ich von mir kenne und die mich richtig doll nervt. Ich nenne das Issue, warum zur Hölle kann ich nicht einfach mal die Klappe halten? Oha. Oh oh. Und zwar geht es darum, dass manchmal, wenn ja, ich in einem Gespräch bin, ich das, was ich zu sagen habe, eigentlich sage und das war's dann auch. Und ich dann aber das, was ich gesagt habe, nochmal 20 Mal paraphrasiere und aber dann schon währenddessen de denke, das Gespräch ist eigentlich vorbei, wozu führen wir das noch? Und es ist mir so bewusst geworden, als ähm, ich Feierabend hatte und die Schule verlassen wollte, wie es sich für eine gute Lehrerin gehört, schnell weg da. Also ich war schon angezogen, wollte los, war schon komplett auf dem Sprung und dann ergab sich noch mal kurz dieses Gespräch über einen Schüler, der ein bisschen Probleme hat und über den muss ich auch fast jeden Tag reden und da ging es dann darum, dass eine Kollegin, die in dieser Klasse, glaube ich, gar nicht mehr unterrichtet, gesagt hat, dass sie ja schon vor zwei Jahren gesagt hätte, der bräuchte eigentlich die und die Unterstützung. Und ich habe mich einerseits angegriffen gefühlt, weil ich die Klassenleitung bin. Hm. Und die Maßnahmen, die sie angesprochen hat, sind auch Sachen, die ich schon in die Wege geleitet hatte mhm. vor zwei Jahren. Mhm weil ich ja nicht dumm bin, so, <lacht> also, ja. sorry. Ja, also ich habe ein bisschen, also ich war, ich war einfach angepiekst. Ich ja. war angepiekst in meinem Ego ja. und habe aber währenddessen schon die ganze Zeit so zu mir gesagt, Mann, das ist doch jetzt, sie sagt das doch jetzt eigentlich nur, um sich selber darzustellen, dass sie jetzt die tolle Idee hat. Ist doch okay, lass ihr doch die tolle Idee. Du willst doch eigentlich nur nach Hause und gar nicht dieses Gespräch führen. Das ist schon richtig, äh
0: cool von dir ist sozusagen, in dem Moment, dass du so reflektiert bist oder so aus aus der Metaebene eigentlich drauf gucken kannst, einfach denkst du, so, ja okay, ich lasse ihr jetzt kurz den Moment und
1: ja, super self-aware. Ja. Das passiert in mir, was passiert aber ja. außen? Ach so. Ich rede, 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 rede. Redest dich im Kopf und Kragen. Und dann bin ich aus diesem Gespräch raus und dachte mir, ey, vor zwei Minuten hatte ich richtig gute Laune. Ich wollte einfach nach Hause, es war ein guter Tag. Und dann dieses kurze Gespräch hat mich so aufgeregt, Scheiße. weil ich hätte einfach sagen können, ja stimmt, äh, das bräuchte der eigentlich, das haben wir ja damals mal probiert, ähm, hat dann aus den und den Gründen
0: nicht geklappt. Schönen Feierabend. Mhm. Nee, daraus wurde noch so ein Ping-Pong-Spiel. Aber so ein Ping-Pong von wer hat jetzt welche Idee gehabt oder wer hat was in die Wege geleitet oder? Nee, auch gar nicht, aber einfach so ein. So gar nicht aufeinander eingehen, sondern jeder sagt nur was, um was zu sagen
1: ja, und jeder ja, also ja, ich ich war halt der Meinung, das ist mein Schüler, das ist meine Klasse, sie hat eine Idee, ich sag, hey hat nicht geklappt, Gespräch beendet, aber dann hat sie halt nochmal was gesagt und ich hätte ja auch einfach sagen können, ja, hast du recht, du bist wirklich super <lacht> <lacht> toll, dass du so eine tolle Pädagogin bist <lacht> ja, aber nee, das machen wir ja natürlich auch nicht ja, und ich bin dann rausgegangen und habe gemerkt, das war ein ganz kurzes Gespräch und es hat mich unglaublich viel Energie gekostet. Mhm. Und das habe ich öfter. Ich habe das öfter, dass ich Gespräche führe und dann ist die Information schon da und dann dreht und wendet man diese Information noch mal mit dem Gegenüber und denkt sich danach, also die letzten fünf Minuten hätte man sich auch sparen können. Das war mhm. eigentlich komplett das Gleiche. Mhm. Und das ist etwas, was ich, äh, ja, was ich oft bei mir beobachte. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass ich nicht einfach mal was sagen kann. Punkt. Vielleicht ist es so ein Frauending, dass man so ein, irgendwie so ein Gefühl hat von, man wird irgendwie nicht richtig verstanden und man muss Sachen besonders erklären. oft erzählen, mhm. damit man auch gehört wird, damit mhm. man ernst genommen wird. Also ich habe es noch nicht ganz durchschaut. Vielleicht ist es auch einfach nur eine super unangenehme Charaktereigenschaft von mir. Ja, kann auch sein. Oder es ist ein gesamtgesellschaftliches <lacht> Problem.
0: Okay, von bis. Also von, es könnte ein kleines Problem bei dir sein So es könnte ein riesen Weltkonflikt sein. Ja. Ja, weiß ich auch nicht. Woran liegt denn das? Aber es ist mit tendenziell vielleicht mit Kollegen, wo du dich vielleicht auch so ein bisschen reibst oder misst oder wie sagt man denn so, also ich, ich weiß nicht genau, wie es ist in so einem Kollegium, aber man hat ja bestimmt auch so Kollegen, wo man vielleicht so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, eher im Wettkampf miteinander steht oder so in der ja, Art. Ja, aber das, das ist so es halt mit der gar Richtung. nicht.
1: Nee, halt eben nicht. Und ich glaube, das ist das, was mich daran ärgert, weil ich weiß, das ist eine Person, bei der ich nie mit einem guten Gefühl aus einem Gespräch gehe. Ja. Deshalb meide ich die Gespräche. Okay. Und in dem Moment habe ich es aber nicht geschafft, aus diesem Gespräch zu kommen. Und deswegen ja. habe ich halt währenddessen die ganze Zeit schon diese Gedanken gehabt, Mann, beende jetzt das Gespräch, du weißt doch, dass dir das nicht gut tut. Also ich weiß ja schon, mit, mit, auf was für Leute ich Bock habe und auf welche nicht.
0: Aber äh, löst sie in dir Unsicherheiten aus oder ist sie vielleicht auch einfach super unangenehm, wenn sie so jemand ist, der immer noch mal nachbohrt oder nachhakt oder irgendwas noch darauf immer noch, weißt du, das letzte Wort hat. Sie ist
1: ein bisschen unangenehm. Ich überlege jetzt gerade, wie ich sagen soll, weil ich will jetzt auch keine Kollegin bashen. Ja, ja. Ähm, ich bin mit ihr einfach nicht auf einer guten Wellenlänge oder mhm. so, wie sie es sagen würde. Ist kein gut, guter Vibe. Vibe. Sie ist ein, eine Person, die Vibe sagt statt mhm. Vibe. Mhm. Was richtig Ah, sie gerade von mir ist, da ich das erzähle, weil es überhaupt nicht schlimm ist, aber es kam mir gerade in den Kopf, ja, Sue Me. <lacht> ähm. <lacht> also, diese Kollegin. Und ich sind einfach jetzt keine besten Freundinnen, aber wir verstehen uns an sich ganz gut. Sie ist in meinen Augen ein bisschen fake und sehr, sehr selbstdarstellerisch. Mhm. Deswegen gehe ich auf die meisten Sachen von ihr eben nicht ein. Und das war mhm. wieder genauso eine Situation, wo sie eigentlich mir nur zeigen wollte, mhm. wie toll sie ist. Und da ich das ja weiß, gehe ich eigentlich nicht drauf ein. Und in der Situation aber.
0: Hast du dich eigentlich geärgert, dass du drauf eingegangen bist? Dann?
1: Ja. Ja, verstehe. Und das. Ist eben in dem Moment dann gar nicht wegen ihr, sondern weil mir das tatsächlich öfter passiert, dass ich so ein Gefühl habe, ich müsste mich rechtfertigen. Mhm. Dabei hat sie ja nicht mal mich angegriffen oder so. Von ihr war es vielleicht auch wirklich einfach nur als Idee gemeint. Und ich hätte einfach sagen können, ja, okay, gute Idee, danke, schönen Feierabend.
0: Ja, oder so bestimmte Beobachtungen jetzt bei Schülern. also die sind ja auch nicht exklusiv, also du kannst die Beobachtung ja haben, sie kann die auch haben und man kann sich ja eigentlich eher daran darüber dann austauschen. Aber bei euch scheint so eine Chemie zu sein, dass es halt dann eher nicht so ein, wir gucken gemeinsam auf den Schüler, sondern eher so, wenn sie dann nochmal betonen will, dass sie das ja schon vor zwei Jahren gesagt hat, dann ist es ja eher wie so ein, weiß ich nicht, so ein, ich bin der Bessere von uns beiden. So wirkt es ja, jetzt. Ja, und Zeit. das finde ich halt
1: einfach affig. Ja. also so ein Wipe habe ich mit <lacht> niemandem, <lacht> wo ja. ich irgendwie denke, ich muss dir jetzt zeigen, dass ich so toll bin oder so. Ich affig. Halt ich einfach bin die bessere affig.
0: Pädagogin. Ja, ich finde es halt super affig. Ist doch aber auch so ein bisschen, also sorry jetzt aus meiner absolut ganz weit von Lehrern entfernten Brille, ist es ein bisschen ein typisches Lehrerklischee, was sie halt da erfüllt. Ja. Und du bist halt vielleicht ein bisschen cooler.
1: Ja, weiß ich Du bist nicht. eine cool Mom. Ja, ich bin halt eine cool, cool, cool teacher.
0: I'm, a, I'm not a regular Mom, I'm a cool Mom. Yes. Das ist halt dein wipe Das ist mein Vibe. Das ist dein Vibe. <lacht>
1: ja, ähm, aber kennst du das äh, von dir irgendwie, dass du manchmal aus Gesprächen rauskommst und dann so denkst, oh. Ja, also. Habe ich mich hier im Kopf von Kragen geredet? Oder halt, warum habe ich hier das Ende nicht gefunden? Warum kam ich hier nicht zum Punkt?
0: Warum habe ich mich hier wiederholt? Ich habe ganz oft bei der Arbeit, dass ich viel emotionaler bin, als ich will. Und das äh, hatte ich jetzt gerade gar nicht so auf dem Schirm oder habe ich auch nicht äh, Aber als du es gerade erzählt hast, dachte ich mir so, oh, ich habe das so oft bei der Arbeit, dass mir Gespräche richtig viel Energie rauben. Und ich mich danach eigentlich frage, okay, Warum? und dass ich mich voll oft reinsteige oder dann auch in Rage rede oder richtig oft dann so als ob ich dann so sauer auf meine Kollegen wäre, weil sie irgendwas nicht gemacht haben oder sowas, aber eigentlich bin ich das gar nicht sozusagen, aber das in dem Gespräch rede ich mich dann so in so eine Situation oder in, komme dann in so eine Stimmung ja, das ist auch ganz komisch ich versuche jetzt gerade, ob mir irgendein Beispiel einfällt. Fällt mir jetzt natürlich gerade nicht ein. Aber so der Gedanke kam mir, als ich dir gerade zugehört habe, dass ich mich oft für viel zu emotional halte. Also so im Sinne von schlechte Emotionen dann. Also dass ich dann irgendwie so schnell sauer werde oder aufgebracht bin. Oder dann so, ja, äh, warum habt ihr denn aber das jetzt so? Oder ähm, ja, äh, macht es denn Sinn oder, äh, keine Ahnung, so ganz komisch. Und da denke ich mir auch manchmal, okay, warum? Das ist so unnötig und so übertrieben. Aber da sehe ich, glaube ich, eher den Fehler bei mir. Also ich könnte natürlich auch sagen, die anderen sind doof, aber ich glaube, das wäre nicht angemessen. Also ich meine da ist ja keiner von frei. Natürlich denkt man sich manchmal so, oh, warum haben die jetzt daran nicht gedacht oder so. Aber dann denke ich mir, das ist ja kein Grund, dass ich jetzt so emotional reagiere. Das ist ja auch egal. Gerade bei unserer Arbeit ist es so oft so egal, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich denke mir dann, wenn ich Ärztin wäre oder selbst so wie du, wenn es um Kinder geht oder so, das sind ja krasse Themen und dass man da mal emotional das kann ich verstehen. Aber ich denke mir immer bei unseren Sachen, es gibt gar keinen Grund, so, dass ich mich so reinstresse in manche Themen. Aber gut, das ist ja noch eines meiner Lernfelder, würde ich sagen. Also ich wünschte mir, dass ich das besser im Griff hätte.
1: Das mit der Emotionalität kenne ich aber auch. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich nicht der sympathischste Mensch auf der Arbeit bin. Ja, also mit den das SchülerInnen, denke ich manchmal auch total. Von mir. Da bin ich geduldig und verständnisvoll und zugewandt und positiv. Und im Lehrerzimmer denke ich mir richtig oft, lasst mich einfach alle in Ruhe. Also <lacht> deswegen, ich... Oder ich, ich werde ungeduldig, wenn, wenn wenn KollegInnen irgendwelche Aufgaben nicht machen und man braucht aber die Zuarbeit, damit ja. man selber wieder irgendwie was weitermachen kann. Finde ich richtig schlimm. Aber bei den SchülerInnen, da verlängere ich die Fristen 20 Mal. Ja, du, verstehe ich voll. Nee, ist gerade stressig. Ja, ist wirklich schwierig, ein 14-jähriger Junge zu sein. Was, was hast du so Wichtiges <lacht> zu tun? Keulen die ganze Zeit? Oder was? Aber nein, da bin ich super verständnisvoll. Du aber du deine bei den
0: sortiert, oder was? Ey,
1: wirklich? Und bei den Erwachsenen, die wirklich Dinge zu tun haben, was ich ja selber weiß von meinem Leben Wieso?
0: Da bin ich dann auf einmal super streng und denke mir, ja, toll. Krass, ja, witzig. Ich habe das auch manchmal, dass ich dann denke also, also, ich mag meine Kollegen alle mega gerne, ja. Und wir haben auch alle ein super gutes Verhältnis. Und wir sind ja auch ein viel kleineres Team als ihr. Also, wir sind ja, ja. relativ eng miteinander und trotzdem denke ich dann manchmal so, dann bin ich dann so sauer oder enttäuscht, dass die dann an Sachen nicht denken, an die ich denken würde oder dass die dann Sachen nicht so machen würden, wie ich sie gemacht hätte oder so. Was ja total, also das ist ja total, ich werde jetzt nicht sagen dumm, weil ich will mich jetzt auch nicht selber als dumm bezeichnen, aber es ist ja klar, dass das nicht der richtige Ansatz sein kann. Aber man hat dann irgendwie trotzdem so eine Erwartung und ist auch das so, glaube ich, was du meinst, man wartet dann auf irgendeine Zuarbeit und man denkt sich so, ja, verstehst du nicht, dass ich jetzt hier gerade warte? Warum machst du das jetzt nicht? Oder was ist jetzt wichtiger? Oder so eine Sachen. Und ja, ich denke das auch wie du voll oft, dass ich, dass ich mich manchmal frage, okay, ich glaube, meine Kollegen mögen mich doch eigentlich gar nicht, oder? Die können mich doch gar nicht mögen, so wie ich immer drauf
1: bin. Aber sie lieben dich. Das hat man doch schon an mehreren Momenten feststellen können.
0: Weiß ich nicht.
1: Doch, ich glaube schon. Dann denke ich
0: mir, aber wenn sie
1: mich lieben, warum machen sie denn nicht das Sachen so, wie ich sie mache? Nein. Wenn ihr mich wirklich lieben ja. würdet, dann würdet ihr eure Sachen pünktlich abgeben.
0: So toxic. Ja. I'm toxic. Ja, nee. Ja, ich denke, wir kommen alle gut miteinander aus. Aber das war auch wieder so eine Sache, wo wir gerade bei Sie lieben dich und äh, Team und so sind. Ich kam jetzt aus dem Urlaub wieder. Und dann gibt es auch Kollegen, die so richtig inbrünstig zu mir sagen, es ist so schön, dass du wieder da bist, wir freuen uns so toll. Und dann sage ich immer nur so, Hm? ich weiß gar nicht, <lacht> wie ich reagieren soll. Ich mir so, also es tut mir leid, ich mag euch wirklich gerne, aber ich wäre auf jeden Fall viel lieber noch im Urlaub, das ist ja wohl klar. Ja. Und ich finde diese Situation so unangenehm und sie ist ungefähr nach jedem Urlaub, es ist so schön, dass du wieder da bist. Und ich denke mir nur so, ja. Äh, ich habe schon mal überlegt, ob ich einfach sage, ja, ja, ihr habt mir auch gefehlt. Aber das kriege ich auch gar nicht über die Lippen. Also, das wäre so fake. <lacht> nee, das ist, äh, ja, wäre zu fake. Ja, also, naja. Da hast du auch keinen Hinweis für mich. Nee. Wie ich, aus der Situation nee,
1: nee ich weiß ja selber nicht, wie ich zu kommunizieren habe. <lacht> also, ich bin ja die Letzte, die Ratschläge verteilt.
0: Ja. Aber ich würde sagen, bei dir gerade. Also, naja gut, weiß ich nicht, ob ich das richtig sehe, ob ich die Situation überhaupt richtig einschätzen kann. Ich habe ja, ähm, da keinen so einen guten Einblick, aber ich würde sagen, bei dir ist es auch okay, wenn du nicht mit allen deinen KollegInnen wipest.
1: Nee, ich habe das ja auch voll akzeptiert und es ist für mich super fein. Ich habe einige... Die ich toll finde, wo echt ein guter Wipe ist. Ich kann damit nicht aufhören heute, scheiße. Oh, vielleicht. Das ist das Motto heute. Good wipes only. Oh oh, was ist das für das ist so ein Virus, wild. ey?
0: Virus. Das ist ein Virus. ist <lacht> Virus? Das okay. ist the
1: voice of <lacht> ja. Germany. Uh, okay, jetzt habe ich natürlich auch komplett den Faden verloren, aber
0: Du hast akzeptiert, dass du nicht mit allen vibst, würdest du eigentlich sagen.
1: Ja, und freue mich über die, mit denen es super ist und ja. Davon äh, hast du ja äh, auch ein paar. Genau. Aber man muss ja auch sagen, bei all den Issues und Herausforderungen des Lebens haben wir auch immer mal wieder Erfolgserlebnisse, in denen wir das Adulting richtig gut hinbekommen. Hast du denn da mal irgendwas erlebt, zufällig in letzter Zeit, <lacht> was in diese Richtung gehen könnte?
0: Du meinst das, ähm, wo ich das Gefühl habe, dass ich mein Leben krass im Griff habe? Oh ja. Naja, vielleicht nicht Leben krass im Griff, aber auf jeden Fall Hashtag Adulting. Ähm, das ist ähm, aus dem Urlaub eine kleine Anekdote. Und zwar, ja, ich mach's ganz kurz. Wasserschuhe. What? Wasserschuhe. Schuhe fürs Baden gehen im ja. Meer.
1: Ich find's so witzig, dass das für dich ein Hashtag-Adulting-Moment ist, weil für mich ist das so fond childhood memories. <lacht> weil ich nur mit solchen Dingern früher ins Meer gegangen bin. Ja, das stimmt. Aber ist das, ist das geil? Hatte mein, mein Kinder-Ich recht?
0: Definitiv. Es ist, ist geil. geil ja? Es ist geil. Und also, ja, jetzt wo du es sagst, ich glaube, ich hatte als Kind auch Wasserschuhe. Ich weiß es nicht mehr so genau, aber doch, ich habe da irgendwie so eine Erinnerung. Aber dann halt spätestens als Teenager hat man sich doch komplett verwehrt gegen sowas. Und das habe ich auch konsequent durchgezogen bis jetzt, dass ich mich komplett dagegen geweigert habe. Und zweitens schon mal wir waren vor zwei Jahren, waren wir auf Kreta. Und da meinte auch schon mal eine Freundin äh, vorher, ja, ich glaube, da ist der Strand manchmal auch so ein bisschen kieselig. Nehmt euch auf jeden Fall Wasserschuhe mit. Und ich war so, Wasserschuhe? Sag mal, Entschuldigung, wäre keine 80 und keine 8. Also auf keinen Fall habe ich Wasserschuhe. Naja, und äh, jetzt vor Bali, wo wir waren, haben wir auch noch mehrmals diese Hinweise bekommen. Und da meinten halt Irgendjemand meinte auch, dass da irgendwas, keine Ahnung, irgendwas Gefährliches im Wasser ist. Ich weiß nicht mehr, ob es irgendwie auch Rochen waren oder irgendwie ist ja auch Wurscht. Ach so, nee, genau. Korallen sollen da ähm, sollten da wohl viele im Wasser sein hm. und die sind wohl, ähm, wenn man sich da mit die Füße auf verletzt, wie auch immer in welcher Form, dann ist es wohl nicht so gut. Keine Ahnung, ist ja auch Wurscht. Dann dachte ich mir, okay, bestelle ich mal bei Amazon so ein paar Wasserschuhe, kann ja nicht schaden. Und es war ja life-changing. Wirklich? Ja, es war so geil. Also erstmal, als ich sie am Strand angezogen habe, dachte ich mir so ein bisschen, ja, okay, komisch, jetzt gehe ich hier in so einen Schuh rein. Also es fühlt sich so unnatürlich an, weil es ist ja auch so ein bisschen geil durch den Sand eigentlich zu laufen. Aber ja. erstmal ist der Sand ja eh immer viel zu heiß. Du verbrennst dir schon mal nicht die Füße, wenn du zum Wasser gehst. Hm. Und dann kannst du so richtig bedenkenlos einfach reinlatschen in das Wasser. Das war schon sehr entspannt, muss ich sagen. Man hatte keine Sorge, dass man irgendwo rauftritt, auf einen spitzen Stein, auf eine abgebrochene Muschel, auf irgendwas. Das war total gut. Also ich bin ja nun schon mehr
1: als 25 Jahre raus aus dem Wasserschuh-Game. Deswegen ist meine wichtigste und brennendste Frage, sind es noch die gleichen Modelle wie früher, diese Plastikdinger mit Löchern und am besten aus so einem bunten Glitzer-Plastikding? Oder sind das schon so ein bisschen High-End-Schuhe, die komplett geschlossen sind, so ein bisschen mehr in Richtung Neopren. Ja, also
0: ich glaube, diese schönen Plaste, Elaste, Glitzer, Pastell, halbtransparenten Schuhe gibt es auch noch. Ähm, die fände ich ja sogar gar richtig hip und stylish. Die hatten wir natürlich nicht, sondern wir hatten wirklich diese Pantomim, Barfuß-ähnlichen Schuhe. Also, die aussehen wie so ein Barfußschuh, wie von so einem Pantomim, mm. wie so ein geschlossenes Tonschläppchen quasi mm. aus so einem schwarzen, also die waren einfach ganz ja. schwarz-einfarbig. Also, da gewinnst du keinen Fashionisterpreis mit am Strand.
1: Aber dafür ist dann der Tragekomfort, also stelle ich es mir vor, angenehmer, weil bei den anderen, daran erinnere ich mich noch lebhaft, war zwar die Fußsohle geschützt vor dem gefährlichen ja. Meeresboden, aber durch die Löcher kam dann trotzdem so Sand und Wasser irgendwie in den Schuh rein und man konnte nicht richtig den Fuß anheben, weil das dann irgendwie alles nach unten gesogen wurde. Deswegen ja. stelle ich mir das, was du jetzt beschrieben hast, dann auch wirklich komfortabel und praktisch vor. Ja,
0: komfortabel sind die schon. Und ähm, ja, also nicht unbedingt schön, aber das, da hat auch äh, das ist die Praktikabilität einfach gewonnen. Mega, richtig ja. gut. Also, aber das war wirklich so, wo mein Mann und ich uns angeguckt haben und gedacht haben, okay, jetzt sind wir, jetzt sind wir so eine Leute. Jetzt sind wir wirklich so eine Leute, die hier mit Wasser schon in Strand, am Strand ins Meer gehen. Also ich muss sagen, es kam mir schon ein bisschen, ich kam mir schon sehr spießig vor.
1: Ja, so wie mein Mann und ich uns Matching Christmas Pyjamas
0: geholt haben ja, und uns, uns bin auch Da ja komplett dachten, jealous drauf.
1: <lacht> ja, aber da haben wir uns auch angeguckt und gedacht,
0: jetzt now sind wir diese. That couple. Yeah, now we're that couple. Ja, ja ich verstehe es, aber ich bin natürlich trotzdem neidisch. Ich finde es richtig geil.
1: Ja, es ist auch super geil. Die waren jetzt leider in der Wäsche, aber sind jetzt wieder good to go.
0: jetzt fresh, vielleicht noch heute Abend ein Netflix-Weihnachtsmovie.
1: Und da fällt mir auch gerade ein richtig krasser Adulting-Moment von mir ein ja, beim bitte. Thema Wäsche waschen. Oh. Ich habe das erste Mal jetzt bei den Minusgraden ausprobiert, die Wäsche draußen zu trocknen. Oh,
0: nein! Hm. Das ist doch ein Gerücht. Ich
1: habe sehr viel dazu gelesen. Was? Okay, warte, warte,
0: warte. Spul zurück, ich will alles wissen. Ich kenne dieses Phänomen, dass man die Wäsche draußen friert. Ich habe das immer für ein eine Abart für ein Gerücht gehalten. Das kann ja, ja nicht trocken werden. Ja. Und jetzt sagst du mir, du hast dich dazu belesen.
1: Ja, das heißt, ich habe Gegoogelt. dreimal was, also drei Seiten, die bei Google angezeigt wurden, überflogen. Ja, das ist sehr ja viel war, schon. War meine äh, hochwissenschaftliche Recherche.
0: Also du hattest die Idee, du hattest erst die Idee und dann hast du gegoogelt, Wäsche draußen. Was waren deine Suchbegriffe bei Google? Ich will es jetzt ganz genau wissen. Das weiß
1: ich nicht mehr, aber wie es dazu kam, war eher der Tatsache geschuldet, dass wir, um Heizkosten zu sparen, hier überall die Türen zu machen. Wenn ich ja. dann aber die Wäsche im Wohnzimmer aufhänge, wo ich sie aufhänge, weil das ist der wärmste und trockenste Raum, dann kann ich die Tür nicht schließen, weil die Feuchtigkeit feucht, dann nicht ja, rauskommt. Ja, ja. Und generell also so Thema, dass wir keinen Schimmel haben wollen und so, da ja, achte ja, ich ja. halt schon sehr drauf. Ja, Dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich stelle den Wäscheständer einfach in die Küche. Auch wenn ich da gelesen habe, dass man das nicht machen soll, weil es da ja eh immer feucht ist. Aber da muss ich sagen, da kochen wir vielleicht nicht feucht genug, keine Ahnung. <lacht> weil unsere Küche <lacht> ist für mein Empfinden nicht feucht ja. und Sachen trocknen da auch schnell. Und das hatte ich mal ausprobiert. Und da unser Balkon von der Küche abgeht, war das eigentlich nur der nächste sachlogische hm. Schritt. Hm. Und was dann genau kam, also ich glaube, meine Idee war, ach, eigentlich könnte ich, auch, könnte ich den Wäscheständer auch auf den Balkon stellen. Und dann habe ich gegoogelt, Wäsche im Winter draußen trocknen oder irgendwie so. Ja, und dann kam ich auf dieses Phänomen mit diesem äh, Gefriertrocknen sozusagen. Nein. Und das soll sogar richtig, richtig gut sein, es ist noch nicht wirklich kalt genug bei uns hier in ah, Berlin dafür. Also okay. selbst bei Minusgraden und dann auf dem Balkon ist es ja auch nicht mm. dann minus fünf, sondern vielleicht minus ein, minus zwei Grad. Ist ein bisschen wenig. Aber ich hatte die Wäsche jetzt 24 Stunden draußen. Sie war nicht komplett trocken. Und eigentlich stand überall. Man soll auf jeden Fall nicht ungeduldig sein. Aber ich dachte mir, ey, bevor die jetzt noch mal eine Nacht äh, draußen steht, wo es ja auch wieder feucht wird, hole ich sie jetzt nachmittags rein, nach 24 Stunden. Und ich hatte trotzdem das Gefühl, dass sie dann sehr schnell nachgetrocknet ist und sehr viel Feuchtigkeit auf jeden Fall schon weg war. Und die Sachen sind viel weicher. So, Was? als ob, ob die aus dem Trockner kommen. Ich Ey, kann es nicht okay, glauben. Krass, in
0: meinem Kopf holst du sie rein und sie sind
1: bretthart. Ja, sind sie auch. Okay. Aber dann Tauen sie ja quasi wieder auf. Und dann denke
0: ich halt, wenn sie auftauen, sind sie wieder klar schnass. Ja, das denkt man,
1: aber das ist eben genau nicht so. Hä, das ist Wobei, so ist ja eigentlich, wenn man es richtig macht, ich war ja trotzdem zu ungeduldig, wenn man es richtig macht, holt man sie sozusagen rein und Lässt äh, sie warm werden Ja, und quasi. dann sind sie sofort komplett trocken. Okay. Also, habe ich es gelesen, keine Ahnung, vielleicht ist es auch falsch. Bei uns war es jetzt schon so, dass sie noch mal über Nacht dann auch trocknen mussten. Aber es kam ein so krasser Waschmittelgeruch raus. Irgendwie also das war ein wirklich ein sinnliches Erlebnis. Ja? <lacht> <lacht> Schöner Geruch, also intensiverer Geruch, als wenn ich sie direkt nach der Wäsche, nach, also aus der Waschmaschine ja. direkt ins Wohnzimmer packe und auf den Ständer äh, packe. Ja. Und vom Anfassen her fühlte sich alles auch weicher an. Krass, okay, das ist mindblowing gerade. Man darf es nicht machen, wenn es draußen feucht ist, sprich, wenn es regnet. Also klar, gut, Regen gibt es ja nicht bei Minusgraden. Also oder Schnee oder ja. neblig ist oder so. Es war jetzt ja trotzdem auch ein bisschen feucht mit dem Schnee. Es hat trotzdem ganz gut funktioniert. Ich mhm. glaube, wenn man irgendwo lebt, wo man wirklich mal so klare minus fünf bis minus ja, acht Grad ja Tage so hat, das ist ein richtig geiler Lifehack.
0: Ja, das, so, ich glaube, so ein Wetter haben wir einfach auch gar nicht so oft hier, oder? Bei uns ist es dann voll oft so, dann ist es vielleicht mal nachts kalt, aber tagsüber doch wieder um die Null, dann fängt es wieder an zu tauen und so. So, so war es jetzt zumindest die letzten Tage auch, würde ich ja, sagen. Ja,
1: deswegen war ich auch so, dass ich dachte, okay, es sind jetzt noch mal Minusgrade. Ich muss es jetzt schnell ausprobieren, bevor es dann wieder nicht geht.
0: Witzig, okay, da bin ich gerade so beeindruckt von.
1: Ja, ich war auch richtig beeindruckt. Aber ich muss trotzdem sagen mein bester Adulting-Moment oh. bleibt trotzdem das Stöfchen.
0: Oh, ich ja. habe mir ein
1: Stöfchen gekauft, ein Stöfchen mit einer Teekanne drauf. Und das ist, das macht richtig glücklich. Das ist so schön. Du hast mich ja da
0: nochmal angesteckt.
1: Ne, also, ich habe ja eigentlich mich von dir inspirieren lassen, weil ich das von ja, dir das kannte. Ja. Also du warst die einzige Person in unserem Alter, die ich kannte, die ein Stöfchen hatte. Ey, vor
0: allem, ich habe den schon richtig lange. Ich hatte das Stöfchen schon ich habe das schon super lange. Also ich muss das mal überlegen, aber ich, ich hätte jetzt fast gesagt zehn Jahre oder so. Ja, aber geschenkt bekommen, ne? Ja, aber ich habe es mir auch gewünscht. Ich hatte mir von meiner Oma damals zu Weihnachten eine Teekanne mit Stöfchen gewünscht.
1: Ja, mega cool. Ich kannte es halt wirklich auch nur von weiß, meiner Mutter oder irgendwie älteren Generationen.
0: Ich weiß Und dann auch nicht mehr, es bei wie dir. ich darauf kam. Ich glaube. ähm also vielleicht war es so die Zeit, wo es so losging, dass man so angefangen hat, sich mal so frischen Ingwer oder so aufzuschneiden und dass ich dann irgendwie dachte, ja, das macht mehr Sinn, vielleicht gleich eine Kanne zu machen, aber dann wird die zu schnell kalt. Oder ich kann es dir nicht mehr sagen, ich weiß nicht mehr, was damals meine, wie ich darauf kam. Aber ich feiere das ja auch übertrieben. Ich liebe das im Winter, das ist so gemütlich und dann immer diesen kleinen warmen Tee und dann gießt du dir ein bisschen nach und oh, ich liebe
1: es. Ich habe mir halt jahrelang Tee einfach in Thermoskannen gemacht. Ja, ist ja
0: auch. Ähnlich, aber du hast ja, halt nicht diesen schönen nee, Effekt. nee,
1: es ist ein anderes Feeling. Es ist
0: einfach ein ganz Thermos anderes kann Feeling. Thermoskanne ist halt ein bisschen Camping-Feeling immer. Also wir haben im Büro auch, hab ich, haben wir eine Thermoskanne sozusagen, die wir dann so ja. für Tee nehmen. Über den Tag, das ist natürlich auch Völlig okay, aber Stöfchen ist halt so gemütlich. Und ja du hast so halt schön. gleich noch ein Teelicht ja. an, was noch
1: ein bisschen flackert. Dann siehst ja. du auch diesen schönen Tee. So eine Glaskanne ja. ist ja auch noch mal ästhetischer als jetzt so eine Thermoskanne.
0: Voll, stimmt. Jedes Mal, wenn du dir
1: eingießt, freust du dich, dass der Dampf der Tee, du denkst du, Mensch, der steht doch hier
0: aber schon eine halbe Stunde. Ja. Immer noch warm. Ist, ja. das, ist das ein Wunder? Ey, wirklich. Ja, das ist so geil. Ja, du, ja, witzig, du, du hast dich von mir inspirieren lassen und ich habe mich dann von dir inspirieren lassen, es nochmal zu aktualisieren, weil meine Teekanne ja einen Sprung hatte. Ja. Dann haben wir nochmal eine neue gekauft und jetzt sogar mit einem Edelstahl-Sieb, das war jetzt auch schon ah. im Einsatz am Wochenende, haben wir uns zum Frühstücken, da war nämlich, das war witzig, in dem Paket ein Tee, ein loser Tee mit drin.
1: Ach. Ja. Dann war das Angebot ja wirklich nicht schlecht, was ihr da
0: ja. gemacht habt. Ja, Und dann ähm, haben wir gleich uns zum Frühstück das, ein Teechen gemacht, das war total schön, ja. Ja, da bin ich bei dir, das ist richtig, das ist richtig adulting auch. Gut, für mich jetzt nicht so krass, weil ich es schon so lange habe, aber vom ich, ich erkenne, dass es ein very adulting thing ist, so ein Stöffchen mit einer Teekanne.
1: <lacht> dann würde ich sagen, unsere Vibes miteinander sind sehr angenehm. Aber wir können langsam zum Ende
0: kommen. Wir wipen hart. Wir wipen so krass. Ja gut, dann happy life. Ey, happy life.
1: <lacht> Good wipes only, happy life. This. <lacht> das ist so eine krasse Helge. Du darfst mich lachen. Ja. Jeder darf lachen. Alle sollen lachen. Oh Mann, man muss ja auch über seine Issues lachen. Sonst würde man ja nur noch heulen.